2: That's bluenisle.com
1: Hvor mykje bør barn se på till Velkommen til Tore og Tarje. Tarje Gille og jeg, Tore Jalmar, ser vi sette med en ny rapport fra NLA-høgskolen og barnevakten som har fått titelen «Skjermet barndom». En god tittel. Det er en god tittel og um, det forteller jo noe om endringer som uh, som uh, ja, uh, angår oss alle. Jeg prøver å fortelle
2: barna mine hjemme at vise på barnetev fra 6 til halv 7. Ja, det var, var det? det
1: som var nå, nå skal det også nevnes at, at Flere av oss hadde jo Commodore 64 Og senere Amiga 500 Som också også har vært en del skjermtid ja. Ja, Men ikke helt på det det. samme måte Som ja. iPad og så videre Det skal vi snakke mer om litt senere I episode i dag. Vi får besøk av Kjellegg Tønnesen Fra Barnevakten Som da kan fortelle oss litt mer om den Som er, ja den er ikke så fersk At den er varm enda Men den, den er, nei, nei Ikke mye mye, ja men eh, vi må jo ellers, eh, før det, oppdatere hverandre og lytte an litt på, på hva som rører sig i eh, nyhetsbildet sett fra et dagens perspektiv. Og da kommer vi liksom ikke vekk fra eh,
2: et oppslag i Stavanger Aftenblad som eh, stod på trykk dine vekker her. Mm. Torsdag. Så, nei, torsdag, det er det. dag, det var på onsdag I går, når vi gjør opptaket Så hadde de både forsiden og seks sider Inne i papiravisen som handler om at Om at den tidligere øverste lederen I Pinsebevegelsen, han blir ikke navngitt I reportasjen, men er ganske tydelig hvem det er har, har blitt, Han har fått kjøpe En leilighet fra en eldre dame I menigheten, og så har han etter kort tid Solgt den videre med, til mer enn dobbelt pris Så han har tjent over en million kroner Formodentlig da på den handelen, og det har vakt stor oppmerksomhet, og har rejst en debatt om, om ja, hva som er fornuftige rammer for gaver, økonomiske gaver, til mennesker med åndelig lederansvar.
1: Her vi jo ikke vi noe videre kjennskap til saker utover det som, som står i Stavanger og Offenblad, og vi har jo ikke sånn sett noe å, å ja eh øh, si om, om den men, men det er jo interessant å, å se at det som handler om altså det det, det, jo, det går litt på på skick bruk eller på på regelverk i forskjellige trosamfund där har man mycket uppmärksamhet runt dem Uh, retningslinje for, for krenkelser uh, med tanke på uh, sexualitet og sånn tidligere men det som handler om penger gjerne ja, har ikke vært presisert på, på samme måte det er jo sagt i, sånn historisk at, uh, at det er tre ting som er særlig utfordrende for en kristne kirke å hanterer og det er penger, seks og makt jeg får så vidt utfordrende for flere enn kristne også uh, det stemmer Uh, og uh, som sånn sett så, så er det jo ikke overraskende at det blir oppmerksomhet uh, rundt uh, sånne saker, men, men det, er jo, det er jo også utfordrende å utforme et regelverk som skal, skal være dekkende. For her snakker vi ikke om just uh, for ting som kan være helt uh, lovlige, det mm. kan jo likevel bli problematisert etisk ja. eh, som, og nå snakker jeg prinsipielt nå snakker jeg ja, ikke om den saken
2: Nei, og her vil si at Stavanger Aftenland har gjort et veldig grunnlig arbeid med nettopp å kartlegge etikken rundt det, og det kommer jo frem at, at pinsebevegelsen har egentlig eh, nok så utviklet bevissthet knyttet til, til håndtering av, av graver samtidig som det der kjennes av at her er det nok behov for en tydeligere spesifisering, og det går vel fint an å trekke dette videre til andre sammenhenger utenfor pinsebevegelsen og, og se at det er nok behov for noen tydeligere grensedragninger om hva som er innenfor for kristne ledere å ta imot. Man kan jo fint se for situasjoner der, der en prest eller en pastor eller en kjeldesørger har vært til stor hjelp for et menneske, kanskje gjennom vanskelige faser i livet. Igjen, vi vet ingenting om, om den, hva som er konkret bakteppet for denne saken, så nå snakker vi på generelt eh, grundlag. men at det kan være, være en situation og så hvis et menneskets liv går mot slutten, eller vedkommende ikke har arvinger, har det måtte være, at man ønsker å tilgode seg eh, en åndelig leder, og der trengs det retningslinjer for, for håndtering av de midlene det, det tror vi kan si at der, der har vi ikke kommet langt nok Nei, altså er det jo et skjønnsspørsmål hvor strenge retningslinjer det er
1: hensiktsmessig å ha? for det går jo også på frihet til mennesket til å disponere mm. sine midler at, at hvis den ønsker å gi noe som er gave så er det jo også ja det er jo ikke så en utfordring å si det, du, du har ikke lovt å gi til, til deg der, for du kan gikk til kan som helst men bare ikke til en som er en kristen kristendere posisjon det er jo kanskje, kanskje må det være sånn, men, men, men samtidig så, så er ikke helt opplagt kanskje hvor, hvor grensene skal gå da
2: Nej det er ikke opplagt, og derfor trengs det en, en bevisst styring rundt det, sånn at, at rammene kan gjøres så klare som mulig, sånn at alle parter vet kan man skal forholde seg til Videre
1: så er det en annen som har blitt tildelt en del tryksverte og spalteplass i våre spalte, eller i dagen dine vekker her. Våre flater, som det heter. Våre flater, ja. Flate, ja. Jo, mange leser det også bare på en skjerm. Ja, eh, og det er Espen Ottosen sin nygamle bok, eh, som heter «En annerledes vei». Jeg sier «nygammel» eller «nygammel» så heter det på middelerekt fordi han kom med en bok i 2009 som heter Mine homofile venner og det er oppdatert og utvider utgaver den, der han forteller historiene til et rekke som Nå er det vel ni stykker tror jeg, som, ja, som har homofile følelser, men ut fra si nordbevisning så
2: er det rett å, å leve enslig og, noen, Både og da, for det er noen av som har giftet seg helt overfilt, ja Stemme. Så det, det er vel det at de, de ser det ikke som rett kristelig å, å være i, partner, i parforhold med, med noen av samme kjønn? Nei, riktig. Eh,
1: og den eh, boka har du anmeldt. Jeg har intervjuet 8000, så vi har jo blitt med projektet på vårt vis. Mm. Men, men hva er det som, som
2: du synes merker det med å lese den boka? Ja, i første rekke så er det jo for så vidt det samme grepet som man gjorde for ti år siden, nemlig at, at han, han forteller andre historier. Det som gjerne preger debatten om om homofili, både i kirken og for så vidt og utenfor kirken, er jo at, at kirken har møtt fortellinger om smerte og vanskeligheter hos mennesker med argumenter, med teologiske argumenter, og da er det jo sånn generelt sett lett for at man får mest sympati med folkene som forteller at de har har opplevd stigmatisering, kanskje har opplevd mobbing, trakassering, har opplevd utenforskap. nu er de glad for å slippe unna det, og så skal man fra kristlig hold komme med, med bibelvers og med tradisjonelle kristneholdninger. Så blir det en slags asymmetri i, i samtalen. Det gjør, altså Espen Ntosen kommer med... med argumenter også, og, og, og noe som gjør at boken er utvidet er at det er en lang eh, artikkel signert eh, Bjørn Helge Sandvei som var førstelektor på MF og gresklærer, og som selv eh, vet ikke om man kaller sig homofil, men har i hvert fall tiltrengt 19 men men har, til men har valt å leve enslig, så det, det er en, en bestanddel som, som er viktig og vektig, men, eh, men mesteparten av boken er ni mennesker som forteller sine historier, og de Uh, synes jeg jo i alle tilfeller fortjener å bli hørt og forstått og respektert på egen kjøl. Er det noe felles trekk
1: For disse mennesker Altså hvor like og hvor forskjellig er det
2: Ja det er det er felles at de har kjent på tiltrekning Eller kjenner på tiltrekning til Mennesker av, av samme kjønn Og av overbevisningsgrunner har valt å ikke leve det ut Noen av de eh, trekker et råd tilbake til tidlig barndom Og mener at, at sexualiteten deres er blitt preget Av ting som har skjedd der Andre har ingen eh, forklaring helt at de bare konstaterer at De er seksuelt tiltrukket av, av Samme kjønn og så har de da valgt å håndtere det på ulike måter seksualiteten er jo en mer flytende størrelse vel egentlig for alle mennesker enn de helt skarpe kategoriene tilsier og sånn sett er det jo egentlig ikke så oppsiktsvekkende at noen som kunne kjenne på homofile følelser i noen faser av livet, i dag kan være lykkelig gift med noen av motsatt kjønn, samtidig som det er også er særlig en som forteller at han fortsatt kjenner på homofile følelser samtidig som han er gift med en kvinna. Så det er sånn et spenn eh, i hvordan som håndterer eh, sin identitet og sin orientering, eller følelser, sin følelser og sin leggning, hvilket rom man vil, vil bruka. Men de har det felles at de ønsker å leve etter det de oppfatter som, som kristneetikk, det som er en traditionell eh, kristen lære om ekteskap.
1: Hva tenker du om mottagelsen for en sånn som boken? Nå har det gått 11 år siden den folket kom ut. Er det noe som endrer seg en eh, måte opp? den som samtida boken skal ut i så 11 år er jo ikke så lenge.
2: Nei, nei det kan du se, si. men det har jo skjedd veldig mye i befolkningen, i, hold, på, i holdningene på dette området her på den tiden. Sånn som jeg husker det fra 2009, så var det at boken ble møtt med mye mindre oppmerksomhet enn jeg hadde ventet. Eh, nå blir det jo, jeg tipper jo det mest sannsynlige er at det samme skjer nå, at altså, Dagen skriver om det, Vårt Land om det, og, og sikkert Korset Seier og Norge i dag eh, også. Eh, jeg ser for meg at det kanske ikke blir så mye oppmerksomhet offentlig oppmerksomhet utover det, det hadde vært spennende om det ble det, jeg håper at det blir det for disse, jeg mener disse menneskene fortjener eh, å bli hørt, eh, men dette er jo historier som passer veldig dårlig in i narrativen i vår tid, der, der det er en, en, en aksept for at folk som er heterofilt gift, hvis de opplever seg, jeg er egentlig homofil eller det spes, så er det en legetim-saker i hjemmetegn og bryte ut av familien sin skulle være, fordi at da finner man seg selv så si. mens hvis noen skulle finne på å gå andre veien så blir jo det møtt på en annen måte men det er jo mennesker som går den veien også og de historiene som sagt, synes jeg vi har gått av å høre
0: På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening Och samhället trenger både sannhetssökande journalister, kloka pedagoger, etiskt bevisstlönomer och musikere som berörr. Check ut NLA högskolens studieutbud på nla.no eller besök et av våra studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
1: Då ska vi over till sista del av dagens eller episoder denna vecka här. Vi er ikke ute hver dag, men hver dag <laughs> ikke. Eh, og det er da en samtale med Kjellauk Thornheim Tønnesen i Barnevakten. Eh, Barnevakten er en eh, organisasjon som jobber med bevisst mediebruk, eh, særlig rettet mot eh, barn og
2: unge. Ja, det er riktig det. <laughs> det er veldig verdt å høre på. Og her er det både, er det både mat for tankene og, og de som har barn, kan jo også risikere å få med seg ganske gode innspill til livet i heimen, og for så vidt utenfor heimen også, knyttet til barn og mediebruk, og der er jo virkelig en del vi som voksne også kan lære der.
1: Vi har fått besøk av Kjellhaug Tonheim Tønnesen, som er faglig leder i barnvakten. og du sitter her med en ny rapport som heter Skjermet barndom. Kan du fortelle noe om dem?
0: Ja, det er veldig spennende at vi får lov å holde på med litt sånne undersøkelser. Og det er en, ja, en oppdragsforskning som NLA-høyskolen har gjort for oss. Da. I forbindelse med fagfornyelsen 2020, så er dette et av prosjektene våre. Da. At vi forsker litt på hvordan foreldre har det, og hvordan lærerne tenker.
2: Og her er det forskning på en virkelighet som er ny. Sånn at her finnes det jo ikke gammel kunnskap. For det. Dette har ikke vi vært borte i før. Altså at sosiale medier er så tilgjengelige for så små barn som de er nu.,
0: nå. Ja. Når du ser ny, så føler jeg at vi ja, du mener i,
2: i litt sånn i, i ti års perspektiv ja, okay. det Ikke sånn at i denne uken ja. eller forrige uke Men Nei, okay. fra vår barndom så var det en ganske ja, annerledes Ja, det er det, si det, det sånn. absolutt
0: Så er det nytt Vi er litt sånn innvandrere Mens ungene våre er <laughs> ja. innføtte Så sånn sett det nytt Men det har jo allerede vært noen år Så vi ja. føler vi har stått med begge i dette lenge
2: Jeg mente nytt på den måten at forskning Tar gjerne litt tid
0: ja, Sånn det har ikke det. vært
2: mulig å forske på dette så veldig mye før ja. De siste årene ja.
0: Vi har heldigvis medietilsynet sine undersøkelser Som kommer annet hvert år og det er ganske omfattende i en foreldreundersøkelse og en barneundersøkelse. Så det, det er spennende. Men
1: hva er det som er nytt med den undersøkelsen som dere har gjort? Altså, hva har dere ville kortlegge med det?
0: Vi ønsker å finne litt ut hva foreldre ønsker råd og kunskap om, hva de trenger ressurser på, og så ønsker vi å se hva, for, hva skolen trengte mer konkrete ressurser på i familien for er fagfornyelsen 2020. Der, dette her med nettvett og digital dömekraft ska mer inn i skolen og så videre. Og så henger det også sammen med at vi har eh, lansert en pedagogside eh, på barnevakten.no så finner man en dør inn for pedagoger helt øverst. Eh, så vi har en sånn filter eh, og søkmotor der som lærere kan søke på tema, utifra alle der, og så videre om de vil ha eleveressurser eller foreldreressurser så det er for å komplementere den, og der har vi samlet alt som er laget i Norge eh, av ulike aktører som er nyttig for skolen da, på digital dømmekraft og nettvett og dette her
1: hva det som tydeligest er utfordringene som, som kommer fram i undersøkelse? Hva er det foreldre, lærere og barn får så ut opplevelse som, som utfordrende med å, å bevege seg på nettet?
0: Ja, det som det i hvert fall er veldig tydelige på at de ønsker mer konkrete råd og informasjon om, det er spesielt på det med tidsbruk, aldersgrenser og praktisering av regler det förallene sätt. Och så ser vi också att vi önskar mer kunskap om säkerhet och filter og och ting Och så konkrete lösningar till nattbratt och telefoner och og sånt. Och så sån generellt effekten av nattbruk, det är det också nyfikare på då.
2: Hva sier dere egentlig om skjermtid? Det var jo et, et ord som vi ikke hadde igjen i vår barndom. Mm. Den var jo automatisk
1: sett fra myndighetens
2: siden. Det var en halvtime hver dag. Ja, nettopp 6. det. Det var veldig enkelt problemstyring. Derfor spør jeg. Altså, altså, gi, dere, har, dere rundt og har uh, foredrag sant, rundt omkring på mange landets skoler og treffer, leste jeg, 60 000 faktisk, barn og unge og foreldre, hvert år det er med kjempe, et kjempegitt antal. gir dere sånn her, det er lurt å ha en time i helgen en halvtime, altså setter dere sånn i timelige idealer, eller er det mer opp til foreldrenes skjønn og avgjørelse? Ja, avgjøre veldig også, godt spørsmål,
0: og vi får en del sånne spørsmål og barnet mitt 8 åtte år hvor mange minutter ja, <laughs> og det er veldig vanskelig å svare på, og vi er på en måte vi har ikke den myndigheten til å kunne svare noe veldig konkret på det pluss at vi har ikke noen sånn konkrete råd fra helsemyndigheter i Norge for eksempel på sånne ting. Verdens helseorganisasjon har jo gått ut med konkrete råd for barn under fem år. Man alla så prøver vi å få til gode debatter og refleksjoner med foreldrene der vi ordet balanse tenker vi er kjempeviktig, og at de dagen og dödna och hur den vi ha det hemma. Eh och så är det så förmodligen många som sitter med liksom sånn frukt och panik i garagen för det det har vuxit upp med och klättrar på fjäll och springer ute hela barndomen sen så det blev det liksom en sånn förut en tätt engstelig på en matte mot kärnbruken och så det går väldigt mycket energi på i en del jam tror jag på bekymra sig mm. att statt och kanske uberättiga också. Så eh, vi tänker För att uppe reflektion runt det och så finna balansen, vad är viktigt i barn sinne liv? På talsätt, sånt, de må nok vila, nok sömn ikke minst. de må ha tid att äta, som handling med familj og vänner i face to face och eh ja, fritidsaktiviteter vara i bevägelser, laxar, husarbete. så kan du säga, kom vi tid har du igen. Akkurat, akkurat. Så jeg tenker, for noen barn, noen dager, så har du god tid til å være mm. på skjerm. Og jeg vi må se litt forskjell på vinter og sommer,
2: ja,
0: helg og hverdag. Ja.
2: Barnevakten ble til for ganske nøyaktig 20 år siden, i begynnelsen. Mm. Da var det en, en sånn grasrot-foreldreaksjon, da var det TV3 som var den konkrete motparten der, og det gikk på hvor sterke scener kan man sende på TV, hvor tidlig på dagen. Blant annet, sant? og, da, og da, de ville ikke Og så gikk man til annonsørene, og da trakte de seg så måtte TV3 trekke seg også Jeg lurer på, hvem er det som på er motkreftende I dag, hjemme i husene, kan man oppleve at det er barna, sant, Som gjerne vil spille og se på Mer enn foreldrene gir lov til mm. Så det kan jo være en, en individuell utfordring i, I den enkelte familien mm. Men også på samfunnsplan Er myndigheter, kommersielle aktører, TV-kanaler Og så videre, opplever dere at de Vil være i dialog med dere Eller må barnevakten stadig bevisstgjøre. Hør her, det dere gjør har konsekvenser som dere ikke har. Mm. Tenk deg over.
0: Ja, jeg synes jo, vi har masse spennende samarbeid rundt omkring, men, men det er jo ikke til å stikke under en stol at her er kommersielle aktører som vill ha pengene våre og tiden vår. Mm. Så ja. det er spesielt på nett og sosiale medier og mye sånt, så er det bare den massive reklamestrømmen algoritmestyrte innehold og alt dette her, det gjør jo at vi blir litt sånn sugt inn sant? Og, og de holder på oss på en sånn usynlig måte og så er det jo masse som er gratis og last ned og av underholdning og spill ikke minst men så er det fristelsene inn i spillet til å bruke penger og sånn så det er jo store kommersielle aktører som nå er mye mer globale sant? enn lokale så du kan bare ringe til Eh, kringkastingen vår eh, for det at eh, innholdet som barnforholdet seg til, det er jo globalt.
2: Så, så det er jo sånn at måte, kampen er, tegnet, er kanskje vanskeligere fordi ja. at du står for en motpart som du egentlig ikke treffer noen
0: Ja, det er sant og, og liksom hvem er vi? Foreldrene i mm. Norge sant? vi er jo bare en bitteliten del av ja. hele greia, hele bildet så eh, det er jo med samarbeid her at Europa for eksempel samarbeider og um, och var för de stora giganterna så att sätta ramar vi vill vi vil ha det här så. så vi må kanske samarbeta sån mer över landegrensna för få de stora tilltagen till då.
1: Då går så har vi med det med sociala medier eh mm -hmm. förbindelser med nå att den här rapporten ble lanserad. Kan du säga si något om, om hur det nokre vektlägger särskilt?
0: Ja, det tycks vi var väldigt spända och finna lite mer ut hur de opplevde det trøkket da, for det vi, vi merker jo det at det er, der er en, de sitter i en veldig skvis, og det ser vi også av tallene til medieksynet fra 2018, nå kommer det jo med nye tall nå nettopp, men da var det jo det som är att åldersgränsen var riktig och så altså på som 13 år eh men 4
1: Ja på till exempel eh, Facebook och TikTok och
0: TikTok, og Snapchat, Instagram ja. och det här som ungarna maskar då. Eh men 74 av de eh, fra 9 till 13 var där. Eh, så det vill vi checka lite när jag gör. Plus att vi fick en ny eh personvan lov i 2018 som eh, förankrat 13-årsgränsen i norsk lov tidligere så har jo den vært basert på loven i det landet som som tjenestetilbyder sitt der mm. så det, og samtidig med at vi fikk GDPR her så så kom jo Anedal Torp ut med ganske friske fra Spark for det att ingen barn under 13 er jo moden nok till å være på sosiale medier och synes at det skulle vært bedre rådgivning da fra myndigheter og sånt og støtter og så videre så det, det har ju vært litt sånn spennende innlegg debatter så vi ville sjekke litt ut så vi spurte foreldrene om dette så det var ju spennende å få de talene fra de nå litt sånn ferskt Uh, og det viser jo at 70% av foreldrene i våren der søkes og vi har over 10 000 respondenter det er ganske mye det er ja. de mener at barn ikke er moden nok når de er under 13 år uh, og de må jeg jo si det at altså, 13-årsgrensen den er basert på pers personvennloven den går på det her med at barn skal beskyttes mot å bli samlet informasjon fra sånn Snapchat har ikke lov egentlig å samle informasjon av brukere under 13 så noen foreldre tror jo at det er en egnetetsvurdering ut fra innhold, men det er det altså ikke så det, det blir liksom mixa, dette her da, ofte når foreldre tenker på 13-årsgrensen men, men likefullt så mener det at barn ikke er moden nok men tallene våre viser at likevel 41% av de som er mellom 6 og 9 år de på sosiale medier, og eh, 80 prosent av de som da er i mellomtrinnet, altså fra 9 til 13, ja. de er så, så det er jo, den der skvisen ser vi også i våres tal.
2: Ja, jeg synes egentlig var overraskende høyt at 70 prosent av foreldrene synes barn under 13 år mm. ikke er mode nok, det er vel ganske mange av barn som du sier, altså, mm. der er det en kontrast da. Foreldre, ja, det det. Mange foreldre egentlig mener at det som faktisk skjer ikke er helt bra.
0: Mm, at det er veldig mye, og det er jo også intressant interessant. Jeg er ute i skolen selv, og jeg synes det er sånn, litt sånn artig se litt, så jeg spør alltid foreldrene litt hvor de er, sant? og eh, de er jo på Snapchat i veldig stor grad, ja. og de er på Instagram i, og Facebook selvfølgelig. Um, og så spør de, hvor mange av er på høyre siden på Snapchat? Så i en gymsal med kanskje 50-70 foreldre, så er det bare sånn en håndfull altså, som er på høyre siden. Og jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg om nå.
2: Jeg gjør det ikke. Jeg, jeg er ikke på Snapchat. <laughs> jeg har en konto, men jeg bruker den litt. Ja.
0: Nei, har dere barn på Snapchat?
2: Nei, ikke ennå. Nei.
0: Nei, hadde dere hatt barn på Snapchat, så hadde jeg vært litt streng med dere nå. <laughs> da var dere hjemme og gjør leksene altså, kommer de, nok, ja. ja. Og det er det jeg mener. Det er helt greit at dere ikke er på høyre siden. Altså. Men hvis du har barn som er på sosialmedia, så må du vite litt hva du sier ja til, rett og slett. Mm. Nå er det ikke sikkert at alle barn er på høyre siden, men altså, medier det er en sånn enormt stor pakke egentlig, og de fleste foreldre og barn tenker kanskje også at det er jeg vil ha kontakt med vennene mine på skolen. Og det er jo kanske det viktigste, at man vil være sosial med de andre og ha en plattform å kommunisere på. For det er veldig kjekt og viktig. Men sosialmedia er så gedigen. Mm. Så det er liksom det er så mange lag å utforska på Snapchat for eksempel det er hele verden det er alle tabloide nyheter alle nyheter, alle influensere Kardashian, alle sammen er der Sofie Lise altså det er jo bare å bare skrolle og sitte i timesvis og du kan følge det og mm. få det opp i fiden din det er masse reklamer SIFO fant ut i fjor gjennom der søkes at ungene våre blir utsatt for ulovlig reklame i sosialmedia vi vet det ikke for min sosiale medier ser annerledes ut enn barna mine sin. Det er algoritmen styrt. Hva reklame er for i forhold til mitt barn? Mm. Sant? Så de blir utsatt for eh, pengespillereklame, alkoholreklame, eh, plastisk kirurgi, i veldig stort mm. omgang. Det testet de ut på 15- og 16-åringer i fjor. I sosiale medier generelt. Det sist vi så nå er det dette med e-sigaretter. Helsedirektoratet wow. gikk ut eh, så det er veldig mye reklam for det også.
2: Ja. Jeg ble forundret her, nå er det kanske et par år tilbake, det tror jeg har stremmet inn nå. Vandene mine så på sånn pepagriser på YouTube og forskjellige ting, og det var jo ganske ufarlig, men så kunne jo reklamene, det det de var ikke tilpasset innholdet i det de så på, så det kunne være ganske voldsomme ting som ja. kom opp imellom. Og det er typ et typisk eksempel på at der står det overfor en motpart, det er ikke så lett å ringe til YouTube og si at de må tilpasset, men det tror jeg de har gjort.
0: Ja det måste spänna som kör på youtube ja. det kan vi gott uh, snacka lite om For det um, de har ju nu nu är det ju sån att norska youtubers de är pålagt att sätta alla gränser på innehållet. Eh uh, och så från 2020 fick vi en ny forskrifter in på youtube sån att de filmer som är märkta för barn under 13 år de har for exempel ikke kommentarsfält de har inte de samlar information om brukaren som kikar på så de får heller ikke målrettet reklame eh, sånn her eh, mulighet for donasjon og alt sånt er vekk så det er litt sånn tilpassning til barn samtidig har vi fått YouTube Kids i Skandinavia i fjor så nå går det an å styr liksom de minste inn der det er anbefalt, det er liksom hovedmålgruppene 3-9 og, mm. og i den appen så kan du også som foreldre styre veldig akkurat hva de ska ha, ha tilgang for ja, ja. Så det sker bra ting, en liten ting jeg som vi kom på när som vi checkade i undersökelsen var som vi synes er lite intressant det är något hur mycket skolan brukar Youtube. Ja. det gör det, det mer. Altså, Youtube er ju den platsen barn och alla är allmäs. Ja. som på fritiden. Ja. Vi synes de er helt koko De sitter og ser på andre som spiller I stedet for å spille selv Men dere er helt alvorlige Når dere ser på fotballkamper så gjør dere akkurat det samme ja, 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 absolutt så, Men i hvert fall Fire av fem lærere Sa i vår undersøkelse at de brukte YouTube I undervisningen som ressurs Riktig ja. Og 65 av de Oppgir at de synes det var problematisk Med eksponering for reklame Um, så det er også en sånn greie med, med YouTube at det er veldig mye reklame. Nå er det gjerne to filmer før du begynner på sølvefilmen, og så blir du avbrutt midt i. Så, så spurte vi vidare videre, da, og da er det 18 prosent som sier at de unngår den problemstillingen med å gjøre filmene klar før de ska visen. den. Mm. De spoler forbi, sant? Uh, og det er kun to av 482 lærere som sier at de har uh, installert som en sånn premium ikke ja. premium, sånn at du får vekk Riktig. reklame. Men,
1: men det er jo et eksempel på det som, som mange spør, som, i hva grad er det egentlig mulig å regulere tilgången til, til, til internet. for at en, en kan eh, av helt forståelige grunn bli ganske bekymret for hva som er tilgjengelig, og samtidig så kjennes det litt sånn avmektig i møte med et Eh, allt steps närvarande fenomen så, som, som, om du har regler for skärmtid och uh, för när barnen ska få mobil eller smarttelefon sånt, så vil du likväl varför som ni inte kan regulere nästan
0: Ja da, det är sant och därför det där och och med ungarna våra så lär de i nattvakt och och på natt og sätta gränser för sig själva sätta gränser för andra och det där det är både hjemme og på skolen. Men så tenker vi også at det, det er mange grep som kan gjøres, og det er mange ting som må, vi må kunne stille krav til samfunnet vårt, vårt for å følge opp. For eksempel at de så utvikler apper for barn, at de har barn som hovedmålgruppe. De kan ikke bare åpne en lekeplass, og så tjener de masse penger på dette her. De må ha moderatorer, de må ha kjørregler, de må ha oppfølgingssystemer. Sikkerhetstiltak Og så videre Så det var bare et eksempel Men jeg mener at vi må jo absolutt kunne stille krav speciellt for barn under 13
1: men, så, men hvis jeg snur på dere ja. Hva muligheter er der egentlig Til å filtrere det innenfra altså, sånn, med hva, hva skal vi ha tilgång til For det er jo også nok Det er jo også en del spørsmål om det,
0: ja, innenfra,
1: Nei, med, med, hva, hva barn skal ha tilgång til For eksempel via en iPad Hjemme eller
0: Ja det er jo etter hvert ganske bra muligheter for å regulere ting for eksempel gjennom innstillinger og sånne ting i verktøyene. Så det, der synes jeg det har skjedd masse positivt som gjør det mye enklere. Før var det mer sånn du måtte dra ut ledningen, sant? For å kutte hele nettet for hele huset. Men så kan du regulere hver enkel enhet eh, fra din egen stue egentlig, så du kan tilpasse dette alder og, og sånt både via ruter kan du gjøre det, eller du kan gjøre det via nettbrett och mobiltelefoner og, og så videre. Det är det sånn som vi liker å opplyse foreldre om.
2: Akkurat, akkurat. Dette tror jeg var en samtale som vi både har journalistisk litt av, men som vi også kan ta med oss hjem og lære litt av. Det burde en trygt kunne si. Vi får si det sånn. Ja. Takk skal du ha, Kjellegg, for hyggelig.